0: Sag mal so, wenn dir mal jemand ein Mondgrundstück anbietet, dann kauf es nicht, weil dann hast du dein Geld verschwendet.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Ich weiß noch, wie ich als Kind zum ersten Mal die Milchstraße mit eigenen Augen gesehen habe. Okay, ich gebe zu, nur im Planetarium, weil der Sternhimmel über Hamburg da leider nicht mithalten kann, aber ich war trotzdem ziemlich fasziniert. Oder aber, wie ich mit neun oder zehn Jahren das erste Mal Google Earth im Browser geöffnet und quasi aus dem Weltall mein eigenes Zuhause sehen konnte. Mega. Seitdem hat sich natürlich einiges getan, auf der Erde und oben im All. Das James-Webb-Teleskop schickt uns gestochen scharfe Bilder aus dem Universum und unzählige Satelliten sorgen dafür, dass wir schnelles Internet haben. Ein Großteil davon gehört übrigens Elon Musk. Ganz genau, dem Mann, der auf X dazu aufruft, die AfD zu wählen. Yay. Darüber hinaus kreist immer mehr Müll, sogenannter Weltraumschrott, im All seine Bahn. Und so wirklich verantwortlich dafür fühlt sich, ganz genau, niemand. Die Kommerzialisierung des Weltraums schreitet voran. Immer mehr staatliche, aber vor allem private Akteure drängen auf den Markt. Aber wer darf eigentlich im Weltall Geschäfte machen? Und überhaupt, wem gehört das Universum? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Verechter Peiwand. Sie ist Juristin für Weltraumrecht und setzt sich dafür ein, dass mehr Chancengerechtigkeit im All herrscht. Denn auch da oben braucht es Gesetze, sagt sie. Zumindest, wenn wir das Potenzial des Weltraums für unsere Zukunft nachhaltig nutzen und allen Menschen auf der Erde gleichermaßen verfügbar machen wollen. Und nicht nur einigen wenigen Milliardären. Die Frage ist nur, wie das gelingt. Und darüber habe ich mit Verrechter gesprochen, denn die muss es als Anwältin für Weltraumrecht schließlich wissen. Noch ganz kurz vorweg, wenn ihr den Sinneswandel-Podcast gerne hört, dann freue ich mich, wenn ihr meine Arbeit unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr mir an paypal.me slash einen Betrag eurer Wahl schickt. Vielen Dank. Moin Verrechter, herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ich hab, äh, Vielleicht hast du es auch gehört, aber ich habe es vor einem Tag im Radio äh, gehört, die Nachricht, dass äh, zwei Astronautinnen von der ISS versehentlich bei einem Weltraumspaziergang äh, eine Werkzeugtasche verloren haben im Weltraum, die da jetzt ihre Bahnen kreist und die man angeblich sogar mit einem Fernglas aus von der Erde beobachten kann. Und da habe ich mich gefragt, ist das nicht ein klarer Fall für eine Anwältin für Weltraumrecht, wie du es bist?
0: Theoretisch schon. Eigentlich sind es genau die Fälle. Also da muss jetzt natürlich ein bisschen mehr passieren. Erstmal haben wir ja nur das Werkzeug im Weltraum. Es müsste dann im Zuge dessen zu einer Kollision kommen oder in zu einer Beschädigung anderer Art. Und dann würde man dieses Problem rechtlich lösen. Und zwar mit dem Weltraumvertrag in Verbindung mit der Liability Convention. So nun ist es aber beim Weltraum so ein bisschen so wie in der Verteidigungsindustrie. Ähm, ungern geht man vor Gericht oder ähm, klärt Streitigkeiten in der Öffentlichkeit, sondern macht es lieber unter, hinter verschlossenen Türen, weil man auch keine Präzedenzfälle schaffen möchte. Okay, da waren jetzt schon wahnsinnig viele äh, Fachbegriffe auch
1: drin. Aber ja. ich, ich gehe noch mal einen Schritt zurück und ja. versuche vielleicht noch mal zu verstehen. Du hast jetzt gerade schon von Kollision gesprochen. Mhm. Also ich habe mir natürlich auch zuerst die Frage gestellt, also wie gefährlich ist das jetzt auch eigentlich, dass da jetzt so eine Werkzeugtasche oben rumschwebt und sind die beiden Astronautinnen da jetzt irgendwie in Bedrohlie?
0: Ähm Erstmal nicht. Also ähm, ich sage ja oft, dass ähm, der Weltraum auch eine begrenzte natürliche Ressource ist. Gemeint sind aber die Erdumlaufbahnen. Also was mit diesen, äh, mit dem Werkzeug passiert ist, das schwebt ja sozusagen auch im Weltraum rum. Wenn es jetzt Schaden anrichtet, dann haben wir ein haftungsrechtliches Problem. Aber dann würde ich auch sagen, nicht die Astronautinnen, die sind ja für die ISS da, die sind ja auf Mission, dann muss man nämlich gucken, wer ist da Arbeitgeberin und äh, genau. Du hast jetzt gerade schon
1: gesagt, der Weltraum ist eine begrenzte natürliche Ressource. Das werde ich mir merken, mhm. weil eigentlich sagt man ja immer, das Weltall ist unendlich. Ähm, da möchte ich ganz später nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Erstmal würde mich interessieren, ähm, du hast genau von Kollisionen gesprochen und zwar ist ja diese ähm, Werkzeugtasche jetzt nicht der einzige Gegenstand, der da im Weltall rumkreist. Die ESA geht von ungefähr 36.000 Gegenständen über 10 Zentimetern äh, aus, die im Weltra Weltall als sogenannter Weltraumschrott äh, umherschweben. Und die viele davon stammen aus früher, früheren Allmissionen oder sind Teile von Raketen oder Satelliten. Und ja, wer kümmert sich denn jetzt um diesen ganzen Schrott? Weil eine Müllabfuhr gibt es zumindest meines Wissens <lacht> nach nicht im Weltall.
0: Ja, wünschenswert wäre es. Ähm, genau, ja, da sprichst du eben schon ein ähm, das größte Problem sozusagen unserer Zeit an, also äh, Space Debris oder eben Weltraumschrott. Ähm, man hat natürlich diese ganzen kleinen äh, Teile, die dann auf den ähm, Orbits rumschwimmen, also sch schwirren, auf den ähm, Erdumlaufbahnen. Kurz, was ist ein Orbit? Eine Erdumlaufbahn. Also wir haben ähm, die Erde und äh, drumherum gibt es äh, verschiedene Orbits, auf denen die äh, Satelliten positioniert werden. Ohne äh, Satelliten funktionieren nämlich nicht einfach so im Weltraum, sondern sie müssen auf einem Orbit platziert werden. Bekannte Orbits sind der LEO, also das ist der Erdner-Orbit oder GEO, der geostationäre Orbit. Die unterscheiden sich dann ähm, im Hinblick auf die Entfernung zur Erde. Und ähm, ja, und wir haben jetzt, wie gesagt, diesen ganzen Weltraumschrott, der schwirrt da rum und da sind eben auch funktionierende Satelliten, die wir hier auf der Erde brauchen und benutzen auch und äh, die können natürlich beschädigt werden. Und äh, ja, Durch Kollision dann, oder? Ja, genau, durch Kollision und... Ähm, Wer kümmert sich darum? Niemand. Also im Moment, sorry, ich muss es einfach so äh, klar sagen, das war jetzt nicht der Fokus. Man versucht immer ähm, höher, schneller, weiter und jeder Start irgendwie für sich und technische Errungenschaften und also Know-how und wirtschaftliche Mittel spielen da immer einher. Aber ähm, jetzt kommt es so langsam, dass wir uns denken, huch, wenn wir den ganzen äh, die ganzen Erdumlaufbahnen vermüllen, äh, wo äh, platzieren wir denn eigentlich unsere Satelliten? Und da gibt es jetzt verschiedene Anknüpfungspunkte, Initiativen von, ähm, ja, ich würde sagen, doch von der Staatengemeinschaft, aber dann nochmal bestimmte Projekte der NASA oder ESA, da wird geforscht, was man... Ähm, wie man diesen Schrott beseitigen kann. Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Die einen sagen, mit äh, Lasern äh, verkleinern, die anderen sagen, auf die Erde runterholen. Hier mit recyceln. Lasern verkleinern? Ja, genau. Man würde sie sozusagen abschießen. Also Du hast ja gerade vorgelesen, über 10 cm, 36.000. Und wenn man sie eben kleiner macht, dann ähm, ist die... Gefahr auch gering. Also aber wirklich, wirklich sehr, 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 sehr ähm, kleine. Also da muss man noch dran arbeiten. Oder ähm, eben zurück auf die Erde holen und hier recyceln. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, als hätten wir nicht schon genug Müll. Stimmt. Erstmal ja. sollten wir uns vielleicht um den Müll
1: hier unten kümmern. Dann können wir überlegen, wie wir den aus ja. dem Weltraum rauskriegen. Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, dass eigentlich sich niemand darum kümmert. Und das bringt für mich irgendwie so ein bisschen die Frage auf, wem überhaupt eigentlich der Weltraum gehört. Also es gibt ja hier unten auf dem Boden, auf der Erde, gibt es ja relativ klare Regeln, wer für was irgendwie zuständig ist. Und wir sagen, da ist Deutschland, da ist Dänemark und so weiter. Und wir müssen uns dann jeweils eben darum kümmern, was hier liegen bleibt, wobei da natürlich auch immer wieder Grenzen äh, überwunden werden oder geschummelt wird und wir unseren Müll halt sonst wohin schicken. Aber genau, deswegen zur Frage, wem gehört
0: denn eigentlich der Weltraum oder ist das all ein rechtsfreier Raum? Ähm, nein, also ein rechtsfreier Raum ist es nicht, aber ähm, das äh, Weltraum, also der Weltraum, gehört, ähm, ist ein global common. Und äh, gehört uns allen sozusagen. Oder und auch niemandem. Also er soll tatsächlich niemandem gehören. Und keinem Staat steht zum Beispiel auch in Artikel 2 ähm, Weltraumvertrag. Es
1: gibt einen Weltraumvertrag.
0: Richtig, ja, es gibt einen Weltraumvertrag von 67 und äh, 67 1967, wenn man das schon hört. Wir befinden uns im Kalten Krieg. Und da war natürlich, wollte man ein Wettrüsten im Weltraum verhindern, vornehmlich Sowjetunion und USA. Und ähm, da sind so wirklich die Basics geregelt. Es ist nur ein UN-Vertrag, also sehr generisch auch in dem, was da drin steht. Und ähm, genau, und in Artikel 2 steht eben drinne, dass der Weltraum äh, der Menschheit dienen soll und ähm, niemand ähm, ja, Eigentumsansprüche an geltend machen kann. Und das heißt, dass wir alle gleichermaßen Zugriff auf den Weltraum haben und ich
1: theoretisch da auch meine Geschäfte machen kann. Ich könnte da jetzt meinen Weltraumschrott oben irgendwie mal hinschicken.
0: Ja, genau. Also das ist dann Artikel 1 Weltraumvertrag. Äh, da steht nämlich drin, dass äh, der Weltraum ähm, einen Zugang, zu. also alle Staaten sollen einen Zugang zum Weltraum haben, um den Weltraum zu nutzen und zu erforschen. So, jetzt hast du es selber schon gesagt, theoretisch. Was du brauchst ist natürlich Know-how und wirtschaftliche Mittel und da ist es einfach so, dass ähm, ja es gibt so eine Handvoll ähm, Staaten, die schon immer eigentlich im Weltraum ähm, agieren können, weil sie die Mittel haben und das äh, Know-how und äh, viele andere Staaten, die die Möglichkeit nicht haben. Darauf würde ich gerne nämlich
1: überhaupt, was eigentlich der Weltraum mhm. auch mit Macht zu tun hat, auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Trotzdem stelle ich mir jetzt vorher nochmal die Frage, wenn du sagst, dass der Weltraum ein, ein öffentliches Gut sozusagen, ein, ein, ein Global Commons ist, dann... Müssten wir aber ja auch erstmal festlegen können, wo das, Wel wo der Weltraum überhaupt beginnt. Also ist das jetzt irgendwie zehn Meter über mir,
0: 100 Meter über mir und wo sind da die Grenzen? Ja, das ist äh, natürlich was, etwas, das beschäftigt mich als Juristin natürlich sehr, weil äh, wir arbeiten natürlich immer mit Definitionen. Genau du, so, wie du es sagst. Wir müssen ja erstmal wissen, wo über welchen Raum wir überhaupt sprechen. So Und ähm, da spielen jetzt aber wieder politische Interessen einzelner Staaten oder vieler Staaten auch, rein wir haben uns äh, bisher auf keine definition festgelegt. Es gibt verschiedene ansatzpunkte. Man sagt zum einen ähm, man könnte es daran festmachen, äh, ab wann ein satellit funktioniert oder an aerodynamischen ähm, also an, an der aerodynamik und sagen, hey, bis hierhin funktionieren flugzeuge. Ist aber schwierig, weil ähm, wir natürlich technisch immer weiterkommen. Also Flugzeuge können heute viel, viel höher fliegen als früher und Satelliten können auch ähm, anders funktionieren, also viel tiefer. Und ähm, man sagt so 100 Kilometer über dem Meeresspiegel, das ist so ähm, eine Linie, aber davon weicht zum Beispiel die USA ab und sagt, nee, 80 Kilometer, ähm, ja, also wir haben keine Definition, es ist ein Graubereich und das ist immer mal wieder Thema, auch in den großen Konferenzen in Wien, aber äh, da gibt es jetzt erstmal keine Lösung. <lacht> das kann ich so sagen. Welche,
1: welche Bedeutung hat denn überhaupt der, der Weltraum, würdest du sagen, für uns Menschen in der Zug also heute und in der Zukunft? Also du hast gerade schon von unterschiedlichen äh, Machtansprüchen gesprochen und darauf, äh, davon gesprochen, dass die Staaten unterschiedlichen
0: Zugriff auch auf den Weltraum bisher haben. Ähm, ja, also der Weltraum, wenn man die Möglichkeit hat, ihn zu nutzen, dann bringt er natürlich unfassbar viel. Also wir haben ja zum Beispiel Langzeit-Erdbeobachtung und dafür nutzen wir den ähm, Meteorologie oder ähm, auch eben bei Disaster, Risk, ähm, Naturkatastrophen, <lacht> genau, im Englischen wahrscheinlich. Ja, genau, ja. ja, weil man ja eben auch global ähm, viel macht. Ja, ja genau, und äh, mit äh, Blick darauf. Ähm, ist ja natürlich äh, unverzichtbar. Also die Erkenntnisse. Zum Beispiel, ich, mein Lieblingsbeispiel ist einfach so, jedes Mal, wenn man Google Maps öffnet, ähm, benutzt man den
1: Weltraum. Oh, ich weiß nicht, äh, ich glaube, du bist nur ein ganz, ganz klein bisschen älter als ich. Aber erinnerst du dich noch an den Moment, wo man das erste Mal Google Earth, hieß das, glaube ich, früher noch, ja. geöffnet hat und ja. plötzlich als Kind oder Jugendliche zum allerersten Mal diese Weltkugel gefühlt, oder für mich war es zumindest das erste ja. Mal, auf so eine Art sich anschauen konnte und dann auch noch runterzoomen konnte ja. und seine eigene Straße suchen konnte. Ich fand das... Glaube ich, ja, war unfassbar faszinierend. Ich habe da stundenlang vorgehangen.
0: Absolut. Der Weltraum ist ja auch unfassbar faszinierend. Also zum einen der Weltraum an sich und dann aber auch ähm, die Erkenntnisse, die er uns äh, liefert. Ja, deshalb ist er auch so schützenswert. Würdest du denn sagen, wir nutzen den Weltraum
1: aktuell? So, wie es uns am besten dienlich wäre als Menschheit. Auch du hast gerade von, von, äh, dass man eben Umweltkatastrophen besser aus dem All vorherse vorhersehen kann und ähm, passiert das alles gerade so oder du bist ja wahrscheinlich nicht umsonst auch Anwältin für, für Weltraumrecht geworden. Ja.
0: Ja, also das ist natürlich immer eine Perspektivfrage. Es kommt jetzt immer an äh, darauf an, wen du fragst. Wir haben natürlich auch militärische Operationen. Wir haben äh, Anti-Satellite Systems, also äh, ASAT-Tests. Das heißt dann militärisches Abschießen von einzelnen Satelliten. Und ähm, ja, ist das dienlich? Dient das der Menschheit? Und auf der anderen Seite haben wir... Regionen in der Welt, die eben stark von Umweltkatastrophen betroffen sind, die dann aber gleichzeitig keinen Zugriff haben. Also die USA zum Beispiel, die stellen ja auch alle ihre Daten, nicht all ihre Daten, aber ihre Daten zur Verfügung. Dann muss man aber immer noch in der Lage sein, diese Daten richtig ähm, zu lesen. Und das ist eben auch ein Problem, wenn man auf äh, Daten zurückgreift, die von anderen Staaten gesammelt wurden. Man kriegt sie eben auch in einer gefilterten Art und Weise. Man ist davon abhängig, ähm, was sie einem mitteilen wollen und was eben nicht. Also deshalb ist es ja so wichtig für ähm, für alle Staaten, dass sie einen Zugang zum Weltraum haben. Dann könnten sie die Ressource besser nutzen und äh, weil sie auch begrenzt ist, wie du sagst. So sieht's aus, genau, ja. Und
1: das heißt sozusagen, also erstmal vielleicht noch, inwiefern ist das Weltall begrenzt?
0: <lacht> ja, also das Weltall an sich ist nicht begrenzt. Aber wir müssen ja immer sehen, wie wir das Weltall nutzen können. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass Satelliten nur auf Erdumlaufbahnen funktionieren können, auf sogenannten Orbits. Und äh, diese Orbits, also man muss sich das so wie so ein Ring um die Erde vorstellen. Also es ist aber nicht nur einer, sondern mehrere. Und wenn dieser Ring voll ist mit Satelliten, dann äh, ist eben vorbei, also dann passen da nicht noch mehr Satelliten drauf. Und zum Beispiel für den geostationären Orbit, da gibt es tatsächlich eine UN-Regelung, die sagt, jeder Staat hat das Recht auf mindestens einen Satellitenplatz da oben. Für den erdnahen Orbit, dem LEO, also Lower Earth Orbit, gilt das nicht. Da, den nennt man auch manchmal äh, Wild West, <lacht> weil es keine Regelungen gibt. Hm. Ja, da ja. würde mich natürlich jetzt interessieren, ob Elon Musk da unterwegs ist, weil ich habe
1: mir sagen lassen, dass Elon Musk die Hälfte aller Satelliten ähm, besitzt, die da rumkreisen. Also ich habe, sind, aber korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, ungefähr 7000 Satelliten auf den Erd, äh, Erd Kreislauf Erdlaufbahn, Erdkreislaufbahn, Erd Erdumlaufbahn, ja. so rum, genau. Und äh, ja, Elon Musk besitzt mit SpaceX, seinem Unternehmen, mhm. eben äh, ja ungefähr die Hälfte davon und damit auch zehnmal so viele wie der US-Staat. Das ist ja Wahnsinn. Also. Ja.
0: ja, wobei, ähm, also erstmal ist es richtig, also SpaceX hat unfassbar viele ähm, Satelliten da oben, auch mit Starlink. Ich weiß nicht, ähm, ob du dich erinnerst, aber im Zuge des Ukraine-Kriegs ähm, gab es ja keine Internetverbindung und Elon Musk hat ja dann die über den Weltraum hergestellt. Und ähm, das geht nur mit sozusagen, wenn man so ähm, Large Constellations hat, also Großkonstellationen an Satelliten. Das heißt, man ähm, schickt gleich mehrere Satelliten, mehrere hundert eben hoch. Und äh, das ist richtig und geplant sind halt auch eben noch weitaus mehr. Und wenn man aber dann unterscheidet zwischen dem US-Staat und Elon Musk, diese Unterscheidung kann man nicht so richtig treffen, weil... Elon Musk wird oder sein oder dieses Unternehmen SpaceX, das wird eben auch sehr subventioniert vom US-Staat, weil ähm, der Trend geht immer mehr dahin, dass man den Weltraum kommerzialisiert. Und, also das heißt,
1: dass immer mehr Privatunternehmen sozusagen von Staaten dann vielleicht finanziert werden, die dann aber eben wahrscheinlich schneller reagieren können und eben nicht so viel Bürokratieaufwand äh, unterliegen wie ja. Staaten.
0: Also, ganz ehrlich muss man sagen, es ist eben eine Geldfrage. So, Weltraum ist unfassbar teuer. Unfassbar teuer. Egal. Und wenn man Sachen hochschickt oder wenn man forscht oder wenn man die ISS betreibt, die Raumfahrtstation. Äh, ähm, und das, da hat die NASA schon einige Mal gesagt: so, ey, es ist richtig teuer, wir würden es lieber auslagern. Und dann haben sie sich eben, und dann eben SpaceX, und da ähm, ja, stecken sie eben unfassbar viel Geld. Aber da sollte man, das also das ist jetzt nicht nur ein reiner Grund zur Freude, sondern da muss man auch mit Restriktionen arbeiten. Ich wollte gerade
1: sagen, ja. also wenn ich an, an Elon Musk denke und Elon Musk, Elon, die Tweets, die Elon Musk absetzt, ja. dann ist mir der Typ einfach nicht geheuer. Und wenn ich mir mhm. vorstelle, dass er so eine ganze Menge an Satelliten mhm. da oben im All hat, mit denen er sehr viel machen kann. Und ich weiß ja nicht mehr genau, was er damit machen kann. Du weißt
0: es wahrscheinlich viel besser. Aber es gibt mir allein schon dieses Wissen, gibt mir kein gutes Gefühl. Wie siehst du das? Ja, ähnlich. Also erstmal bin ich überhaupt gar kein Fan von ähm, so krasser Machtkonzentration. Also wir haben ja hier auch ähm, die Gewaltenteilung und jeder passt so ein bisschen auf sich auf. Also aufeinander meine ich, die einzelnen Gewalten. So Und jetzt hatten wir ja schon den Ukraine-Krieg, weil im Zuge dessen hat Elon Musk ja irgendwann gesagt, so passt mal auf Leute, das äh, wird mir jetzt langsam zu teuer, entweder werde ich bezahlt oder dann kann ich kein Internet mehr providen. Das ist eine unfassbar machtvolle Position, die ein einzelner Mensch, ein Privatunternehmen in dieser Form niemals haben äh, dürfen sollte. Also das, äh, da läuft man natürlich Gefahr, also wenn man so, so Riesen-Privatunternehmen erschafft, also man hat ja auch noch Blue Origin, das ist ja von Amazon dann und natürlich wir in Europa haben auch einige, JAXA, also Japan hat auch, aber das ist schon das ist äh, schon viel zu mächtig.
1: Was passiert denn, wenn eben nur ein Bruchteil der Weltstaaten überhaupt Zugriff auf den Weltall hat und ja. eben vielleicht immer mehr Privatunternehmen mit, mit Geld und Macht dort ihr sich ihre Plätze sichern?
0: Ja, man kann es eigentlich ähm, spiegeln, also das, was auf der Erde im Moment auch passiert. Also, also
1: Kapitalismus im Weltall ist?
0: Absolut, genau, 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 so in, eine, in Die Zukunft. Nature. Richtig, also d genau das wird eben passieren und ähm, starke Abhängigkeiten werden entstehen, also wie wir sie ja auch hier in auf der Erde haben, in ähm, so Wirtschaftssysteme oder ähm, wer lebt eigentlich wie, also in einer globalisierten, vernetzten Welt, sagt man ja immer, ähm, äh, entstehen natürlich starke Abhängigkeiten, aber wenn man dann auch noch so ein, ähm, so eine Asymmetrie hat oder so ein Gefälle, dann wird es natürlich noch ähm, viel schwieriger und das ist im Prinzip, was wir jetzt in den Weltraum verlagern. Weil wenn wir uns jetzt mal eine Unternehmensliste angucken würden, wer da eigentlich so agiert und profitiert, dann sind es eigentlich meist die gleichen Akteurinnen wie auf der Erde. Und würdest du sagen, es ist jetzt dein Ziel genau da für
1: Gerechtigkeit zu sorgen?
0: Mm, da ich hatte, ich habe ja im Rahmen meines Mercator Kollegjahres, also ich habe ja ein Stipendium bekommen, habe ich mich ja intensiv damit beschäftigt und m, war auch viel in der UN und habe mir die Konferenzen angeguckt. Aber also es ist ja ein einzelner Mensch und ein Leben. Also es ist nicht so, dass ich die Einzige bin, die so denkt. Aber da bräuchten wir eben noch ein paar mehr ähm, mehr Menschen, die in die Richtung denken und die da was bewegen wollen. Also mein Beitrag, ich würde sagen, es, es ist nicht so, dass ich meinen Beitrag darauf beschränkt, dass ich darüber informiere. Aber ich würde sagen, das ist schon ein Großteil davon. Ja.
1: Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, für rechter Anwältin für Weltraumrecht zu werden? Also ich habe, bevor ich quasi auf dich gestoßen bin, habe ich das noch nie auch noch nie davon gehört, von dieser Bezeichnung. Es macht natürlich total Sinn, dass es das gibt. Aber ähm, was hat
0: dich da inspiriert? Oder wie bist du darauf gekommen? Ich habe ähm, äh, ja, Jura studiert und vor dem ersten Examen muss man eine Examenshausarbeit schreiben. Und da war ich bei einem Professor im Völkerrecht. Ich hatte Völkerrecht und Europarecht. Äh, das war mein Schwerpunkt. Und äh, da habe ich eben äh, den völkerrechtlichen Zugang zum Weltraum ähm, ge ja, da gab es Lose und ich habe im Prinzip gelost. Was für ein Zufall. Und da wusste ich, okay, das ist super, super spannend. Aber nur um das klarzustellen, also ähm, ich habe ja auch meine Kanzlei gegründet, vor kurzem Frontwing hier in äh, Hamburg. Und da machen wir natürlich auch ähm, viel allgemeines Zivilrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht. Was ja dann in also in Verbindung mit der Kommerzialisierung des Weltraums, dann wird die Sache wieder rund. Aber nur. Inwiefern? Vom
1: das verstehe ich noch nicht.
0: Ah, weil. Wenn man natürlich weltraumrechtliche Unternehmen hat, dann haben die natürlich ähnliche rechtlichen, ähnlich rechtlichen Bedarf wie andere Unternehmen eben auch. Der Vorteil bei mir ist einfach, dass ich den Sektor gut kenne und dass ich mich technisch eben auch noch auskenne. Aber die, wenn die eine GmbH gründen wollen oder eine AG oder so, dann brauchen sie genau die gleiche rechtliche Beratung wie alle anderen ähm, ähm, Bereiche auch.
1: Da können Sie nicht einfach in den Wilden Westen vom Orbit.
0: Nein, auch die, genau. Auch die haben, wenn man Satelliten bestellt, dann muss der gebaut und geliefert werden und darf keine Mängel haben.
1: <lacht> <lacht> Macht Sinn. Ja, genau. Und wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, musstest du dir dann viel technisches Know-how anschaffen? Also du hast ja Jura studiert, hast du gesagt, aber mhm. du hast dann jetzt kein Physikstudium dem angehängt oder? Ähm
0: Nein, aber das würde ich auch sagen, braucht man nicht. Also man, man braucht jetzt kein komplettes Physikstudium, um das zu verstehen. Aber um natürlich ähm, rechtlich äh, Probleme einordnen zu können, muss man natürlich auch verstehen, wovon man da redet. Also man muss schon verstehen, wie so ein, Satelliten fun wie so ein Satellit funktioniert. Oder man muss schon verstehen, wie wird da nach oben verbracht. Also mit einer Trägerrakete. Oder ähm, dann die einzelnen... Ähm, äh, verschiedenen technischen Mittel der äh, verschiedenen Staaten. Also es funktioniert ähnlich, aber hier und da gibt es immer Unterschiede oder die ISS. Also ähm, es ist auf jeden Fall technisches Know-how, was man sich gut anlesen kann und man lernt es auch. Man liest ja und liest und liest, geht zu den Konferenzen und hört Vorträge und so weiter und irgendwann, ehe man sich versieht, weiß man es dann auch.
1: Und sag mal, eins habe ich noch nicht so ganz, ähm, noch nicht ganz greifen können und zwar, wir haben jetzt viel über die Kommerzialisierung gesprochen des Weltraums und das ist auch irgendwie kritikwürdig oder dass wir das kritisieren sollten, dass wir da aufpassen müssen, dass Unternehmen unter anderem wie SpaceX, aber auch noch weitere eben nicht äh, überhand nehmen oder dass es eben nicht noch stärker wird. Was ist denn aus deiner Perspektive heraus jetzt der beste Ansatz, um dem zu begegnen? Ist das jetzt quasi ähnlich wie auf der Erde alles oder was ist da dein, dein Ansatz oder was denkst du würde am meisten helfen?
0: Gesetze. <lacht> da also, bist du dann ja, ja wieder am Hebel. Also genau so sieht es nämlich aus. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben diese fünf großen UN-Verträge. die ähm, Ja, das sind eben die fünf. Und äh, dann gibt es aber noch nationales Weltraumrecht und nationale Weltraumgesetzgebung. Und die gibt es in den USA, Frankreich, UK, also auch in den großen Nationen. Wir in Deutschland, wir haben das gar nicht. Wir haben bisher kein nationales ähm, Weltraumgesetz.
1: Und das haben wir auch nicht gebraucht bisher, oder?
0: Nee, bisher nicht. Aber also diese Kommerzialisierung schreitet natürlich äh, voran und äh, beschleunigt auch voran. So. Und da muss man natürlich gucken, weil es ist ja nicht so dass man jetzt die Hände in den Schoß legt, hochguckt und sagt, naja, jetzt ist es so. Sondern auch da kann man ja Dinge regeln und auch da kann man ja Gesetze haben. Und Space Traffic Management heißt es, STM, das ist ein großes ähm, Schlagwort in dem Zusammenhang. Da wird einfach geregelt, wie was die Verkehrsregeln sozusagen sind. Im Weltraum. Im Weltraum, genau, im Orbit oder in den verschiedenen Orbits. Und äh, sowas brauchen wir ganz, ganz dringend. Vor allem, wenn wir können... Nicht sagen, wir in Europa oder wir in Deutschland, wir machen da ein Recht zu und dann machen die in den USA ein anderes. Das funktioniert so nicht. Das wäre ja ein bisschen so, wie wenn wir, wenn, wenn jede Autofahrerin die eigenen Verkehrsregeln machen würde und am Ende würden versteht man sich ja dann auch nicht.
1: Dann gibt es viele Kollisionen das wäre wahrscheinlich nicht so praktisch, auch nicht im Weltraum.
0: Mm, absolut, genau.
1: Und sag mal, könntest du dir auch selber vorstellen, eines Tages äh, mal ins All zu fliegen oder
0: bist du eher quasi mit Jura auf dem Boden der Tatsachen und beschäftigst dich lieber <lacht> mit den Gesetzen? Ja, nein, definitiv. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, sage ich dir ganz ehrlich, dann würde ich in der nächsten, äh, im, in der nächsten Rakete sitzen. Also es muss unfassbar sein, den, diesen wunderschönen blauen Planeten von oben zu sehen. Noch die, ist er so. Ja, genau. Weil blau noch, bleibt da wahrscheinlich so oder so. Aber ja, aber, ja, ja, eben. Und äh, das ist natürlich eine ganz andere Erfahrung. Und ich möchte natürlich, ich habe natürlich viel auch über die technischen Gegebenheiten gelesen und die Schwerelosigkeit und wie sich verschiedene Dinge verhalten, weil der Körper sich auch ganz verändert, also die Körperdichte und so, äh, die Knochendichte. Ja, also, ja, ich wäre auf jeden Fall, wenn ich mal die Möglichkeit habe, dann ja.
1: Aber du hast hier quasi noch keinen, äh, es gibt doch Menschen, die sich also sehr reiche Menschen, die sich irgendwie schon Grundstücke auf dem Mond gesichert haben. Da bist du jetzt quasi noch nicht, gehörst du noch nicht zu?
0: Nein, aber das darf man ja auch gar nicht. Also diese ähm, ganzen Mondgrundstückssicherungen, die sind ja auch alle hinfällig. Man darf ja keine Planeten aneignen oder auch... Ist doch auch
1: teilen. Global Commons dann wahrscheinlich der Mond, oder?
0: Absolut. Es heißt ja auch immer Outer Space and Celestial Bodies. Was heißt also, das? Ähm, äh, der Weltraum und äh, alle Himmelskörper.
1: Ah, okay, okay. Genau.
0: Also, ich sag mal so, wenn dir mal jemand ein Mondgrundstück anbietet, dann kauf es nicht, weil dann hast du dein Geld verschwendet. Es ist überhaupt nicht möglich, ein Mondgrundstück zu erwerben. Also wurden die über
1: den Tisch gezogen. Das ist schon mal
0: gut zu wissen. Ja, definitiv. Es gibt ja auch immer so witzige Ideen. Ja, ich kaufe dir jetzt einen Stern und so. Ja, Ganz romantisch. Wie? Ja, genau. Aber <lacht> keine, das geht nicht. Okay. Na gut
1: dann muss ich mein, mein übriges Geld irgendwo anders investieren. Ja. Mal schauen, ob mir da was anderes entfällt.
0: Ja, genau.
1: Und vielleicht noch die abschließende Frage, die mich meine Freunde gefragt haben, nachdem sie gehört haben, dass ich mit einer Person spreche, die sich mit dem Weltraum auskennt. Glaubst du daran, dass es und außer uns Menschen, die hier auf der Erde leben, noch andere Lebewesen oder irgendetwas im Weltraum gibt, was da existiert?
0: Definitiv. Also ich glaube, zu glauben... Dass wir die einzigen sind, wer töricht oder arrogant oder sehr, sehr beschränkt, glaube ich. Ähm, also definitiv gibt es da Leben irgendwo und ähm, die Frage ist nur, wann stoßen wir aufeinander und werden wir es noch erleben?
1: Okay, das ja. ist doch ein, ein, ein gutes Abschlussplädoyer oder der Abschluss ähm, Ausrichtung. Ich danke dir sehr für das spannende Gespräch und äh, bin ebenso gespannt zu sehen, wie es weitergeht und für welche Gesetze du vielleicht noch im Weltraum sorgen wirst.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
1: Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch mit Verrechter gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr den Podcast mit anderen Menschen teilt. Und falls ihr meine Arbeit via Steady oder Paypal unterstützen wollt, findet ihr dazu wie immer alle Links und Infos in den Show Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.